0: Si hacer películas es sinónimo de sufrir tanto psicológicamente, lo siento pero me bajo del carro. La verdad es que no me merece la pena. Esta frase la tengo escrita en una de mis libretas de bocetos. La escribí pocos días antes de finalizar el rodaje de la película. Y es curioso porque mi padre siempre me recuerda el momento en el que le dije que quería ser director de cine. años por ahí, y de pronto nos dijiste cuando estábamos en la cama leyendo papá, ya sé lo que quiero hacer de mayor. Y digo, ¿qué hijo? Dice, director de cine. Entonces, yo en ese momento, no sé por qué, vi que había algo eh, de serio en lo que estaba diciendo, que no era lo típico que te dicen los chavales, ¿sabes? y la verdad es que me quedé muy impresionado. ¿Te acuerdas hijo? Y aunque no tengo ese recuerdo claro, sí que hay algo que siempre ha estado en mi vida, y es la curiosidad de cómo se ruedan las películas. Recuerdo el cómo se hizo de películas de Spielberg como Parque Jurásico, y los remakes de películas que grabábamos con la cámara del padre de mi amigo Alex, como solo en casa, Star Wars, Golden Eye y nuestra propia versión de Men in Black. Más tarde, con 17 años, aluciné al comprar mi primer DVD, Matrix. En él podía ver todo el material relacionado con lo que había detrás de las cámaras. Y esto es algo que a día de hoy sigo haciendo. Compro Blu-ray para ver los making, escuchar el audio comentario del director, las entrevistas a los actores, pero también disfruto bicheando vídeos de YouTube de cómo hacen vídeos chavales de 18 años que revientan internet con sus proyectos y, por supuesto, escucho podcasts de directores, directores de fotografía... Y todo esto lo vuelco aquí, en un rato solo. El espacio donde entrevisto a profesionales del cine para aprender y nutrirme de ellos o contaros cómo hacemos una película de bajo presupuesto en tiempo real. Pero entonces, ¿por qué escribí esta frase en mi cuaderno? Cuando arranqué este proyecto desde nuestra productora Zomi Moreno, imaginaba que hacer una película de bajo presupuesto era cuestión de reunir a una serie de personas apasionadas por el cine para escribir y rodar una película. Y por si fuera poco, me planteé hacerlo en tiempo récord, porque yo no soy de los que tienen mucha paciencia, precisamente. Y aquí entra la primera metedura de pata. Las tres IEs. Ingenuidad, inocencia e ignorancia. La gente que llega siempre tarde dice que son optimistas y que por eso siempre llegan tarde. A mí realmente me parece una mierda de excusa, pero ahí parte de verdad la explicación. Si piensas que puedes hacer una película con más de 32 actores, 31 localizaciones y 96 escenas en las que se rompe un piano, aparece un zombie, se construye un deportivo en un garaje y alguna actriz tiene que caerse de un árbol de 7 metros, entonces nos encontramos no con un optimista, sino con un soñador. Un inconsciente que piensa que si los demás hacen su primera película mucho más pequeña, será porque no les gustan las aventuras. Pero Alberto, estás aquí como de bajona y todos los que siguen el podcast saben que ya ha rodado la película. Calla, calla, que es parte de la tensión dramática que hay que darle a todo esto. Y así hacemos un pequeño resumen de lo que ha sido hasta este momento. Pero lo bueno de las aventuras es que te meten en problemas. Y eso es una de las cosas que me definen. Me encanta probar cosas nuevas porque te sacan de la rutina del día a día. Porque te retas a ti mismo para superarte. Y eso es lo más importante. Porque vivir con intensidad los buenos y los malos momentos que te aporta rodar una película te hace sentir vivo. Hola, buenos días. Eh, venía buscando un libro de autoayuda. Creo que se llama Aprendizajes de Fracasados. Mm, no sé, voy, voy a preguntar. Miriam, aquí preguntan por un libro de, de, para, para Fracasados. No sé si te suena. Bienvenidos a Fracasados, el programa televisivo en el que nos cuentan sus penas y sus errores para que ustedes no tropiecen con la misma piedra. Señor Triano, puede comenzar. Bueno, pues vamos con los errores. Eh, durante las primeras semanas de la película me costó mucho renunciar a las imágenes que tenía en mi cabeza en cuanto a acting, dirección de arte, iluminación, número de planos. Y esto me causó mucha frustración. Frustración que luego he ido arrastrando durante el rodaje y que me obligó a levantar el pie del acelerador para poder continuar. Otro error fue que a la hora de seleccionar a la gente del equipo que no conocía, eh, no analicé bien su trabajo. Me he guiado por la parte emocional durante la entrevista o por la recomendación de alguien. Y en algunos casos, eh, por desesperación, he querido ver que alguien era válido sin estar del todo seguro de si era así. También es verdad que una movina con todos sus trabajos o una página bien diseñada puede engañarte y tengamos en cuenta que en algunos departamentos la única manera de ver cómo trabaja alguien es cuando contratas y comienza el proyecto. Más cosas. El desconocimiento de la producción a este nivel ha hecho que el coste de la película aumente y sobre todo por no tener en cuenta imprevistos y aspectos que podrían mejorar la película. El optimismo también me ha hecho prescindir de cosas. Vamos, que yo estaba acostumbrado a producir por mí mismo cosas muy pequeñas en las que los imprevistos no te modifican tanto el presupuesto. ¡Tiempo! ¡Wow! ¡Vaya meteduras de pata, amigo! Lo que no sé es cómo sigues desde una pieza. <risa> Despedimos a nuestro amigo de las peliculitas y estad atentos porque en el próximo programa tendremos a un tipo que montó un bar con sus amigos y se arruinó. Eh, puedes seguir con el podcast, pero a ver si puedes levantar esto, que estamos perdiendo audiencia por momentos. Venga, allá voy. Eh, mm, 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 voy a hacerlo en modo charlateta, así con eco, ¿no? Y esas cosas que, que, que yo creo que con eso podemos remontar. Hola, ¿cómo estáis? Sé es lo que estáis pensando? Porque este tipo con chaleco y pajarita no para de decirnos que todo está mal, que se ha equivocado, y claro, esto es la charla más desmotivante que habéis oído. Pues tranquilos, porque en la vida, como en las películas, las cosas dan un giro cuando menos te lo esperas. Y sobre todo, porque hay que mirar el lado bueno de las cosas, sobre todo para no recrearte en la niebla. Os he contado mis errores, ahora os contaré mis aciertos. Los ensayos. Durante toda la preproducción he estado muy insistente con este tema pero realmente han ayudado mucho a definir personajes. También a reescribir guión, conectar con los actores eh, y en ocasiones han surgido dudas que he tenido que reflexionar durante días y que se han respondido antes de ir a rodar. Y esto lo destaco porque si no ensayas lo suficiente, esas dudas aparecerán en el rodaje. Y ahí ya no tienes tiempo para tomar una buena decisión. Me reafirmo en algo que hablamos durante la fase de escritura de guión y es utilizar los recursos que teníamos al alcance para contar nuestra historia y así darle mucho más valor de producción, ya que claro, estas localizaciones le iban como un guante a nuestra narrativa. Más aciertos. La intuición con los actores durante el casting a nivel profesional y con el equipo a nivel emocional. Sé que se puede contradecir un poco con lo que he dicho antes, pero realmente, en la mayoría de los casos, ha sido exitosa. Han surgido amistades bonitas y la energía durante el rodaje ha sido muy buena. Y dentro de los aciertos, quiero ya finalizar con la comunicación. Y es que desde el principio, y esto es algo que va conmigo, me he esforzado mucho en comunicarme lo mejor posible con todas las personas que trabajan en este proyecto para que todo esté claro y sobre todo para que no aparezcan tensiones por falta de información o desconocimiento de cómo se siente cada uno en su puesto. Y esto lo he manifestado en charlas íntimas antes y durante el rodaje, podcasts privados para todo el equipo, e emails para animar y reforzar los aciertos y, por supuesto, también con los actores, claro, porque quería conocer cómo se han encontrado en todas las fases del proyecto. Y he puesto especial hincapié en que fluya la comunicación no solo conmigo, sino entre todas las personas que están involucradas en la película. Porque esto va más allá de, de fracasados. Porque en, en otros trabajos, en la familia y en los amigos, creo que el gran error es que nos comunicamos muy poquito. Y eso es el fruto de muchos problemas. Bueno, resumiendo, es clave hacer de psicólogo, digo entre comillas, pero también es verdad que es agotador y que la energía que empleas en todo esto de la comunicación y de conocer a tu equipo, a tu gente, la pierdes para otras cosas, así que tenedlo en cuenta. <risa> La meta con su spider man 65 después de cuatro meses dando vueltas al circuito de fracasados Alberto, de la revista Cine Indie ¿qué has aprendido durante el rodaje? Mm, buena pregunta eh... Pues lo que he aprendido es que aunque desde un principio siempre he tenido claro que el cine es un arte colaborativo en el que el ego hay que dejarlo a un lado y abrazar la renuncia, realmente no lo he aprendido hasta que no lo he sufrido en esta película. Porque si quieres hacer cine, tienes que hacerlo con la creatividad de otras personas. Personas que también aman el cine, tienen sus ideas y quieren compartirlas contigo. Y lo harán lo mejor que puedan en las condiciones que tú les des. Si no estás dispuesto a dejar volar lo que había en tu cabeza y aceptar la realidad, fabrícate un ejército de robots y recopila una millonada o en su defecto dedícate a otra cosa porque el cine es trabajar con personas mano a mano y el último aprendizaje es recordar ese error que mencionaba al principio las tres I's ingenuidad inocencia e inconsciencia y es que puedes verlo como las causantes que nos han llevado a cometer fallos pero también son las responsables de contagiar energía a todos los que han formado parte del proyecto y sobre todo nos han ayudado a no ver limitaciones donde otros solo ven barreras y después de este resumen vamos a cerrar con la próxima pantalla Como ya os dije, me gusta ver este proyecto como un videojuego, en el que vamos pasando de nivel y ahora estamos en el monstruo final de pantalla. Y para este monstruo hay que estar preparado, así que después de unas semanas de descanso en las que Álvaro, del equipo de Zombie Moreno, ha ido organizando las secuencias, me preparo para hacer una especie de retiro creativo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que me voy a una casa muy bonita que me prestan durante unas semanas para afrontar la primera parte del montaje cerca del mar. La decisión se me ocurrió recordando en la época en la que rodaba pequeñas piezas documentales de cómo grababan discos artistas como Jorge Drexler, David zotero Manolo García, Dani Martín. Y lo que aprendí de estos es que en los procesos creativos, alejarte de tu rutina y estar en un sitio inspirador ayuda mucho al proceso. Así que os iré contando cómo me enfrento a este monstruo al que tanto miedo tengo, con las energías renovadas y sobre todo con otras almas. Creo que cuando uno toca fondo se satura y se queda sin energía se encuentra exhausto y en ese momento tomar decisiones sobre todo vitales quizá no sea lo más inteligente. Y eso es lo que me pasó a mí al escribir esa frase. Pero no me arrepiento. Quiero decir, está bien recordar con algo así lo mal que lo has pasado porque cuando lo vuelvas a leer sobre todo con otra perspectiva te darás cuenta de que aquello que te hizo llegar a sentirse así no se puede repetir y ahora puedo decir que en mi cabeza aparecen nuevas ideas proyectos ambiciosos, llenos de inconsciencia que pueden llegar a ser incluso más grandes que esta película como por ejemplo, una serie pero bueno esto ya es otra historia